Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Voilà, il ne faut pas juste être au milieu du bruit. Il faut savoir prendre du recul. Il faut savoir se questionner. Il faut savoir se remettre en question. Parce que parfois, on peut aussi tester des choses qui ne sont pas réellement euh, ce qu'on veut faire ou ce qu'on peut faire. Un été, en fait, où on était dans, dans un, en vacances et puis il y avait une piscine et, et on devait marcher 200 mètres à chaque fois pour aller acheter des bonbons. À un certain moment, je me suis dit, et si, là, si on achetait des bonbons et qu'on les vendait à côté de la piscine, donc euh, du coup, on facilite la tâche pour tout le monde. Mais, du coup, mais après, bon, au fur et à mesure, ça, ça nous donne la capacité d'acheter plus de bonbons. Bien et sûr. puis au final, <rire> les profits qu'on aura gagnés, on pourra en faire du social. On sait très bien que chez nous, la nourriture n'est jamais jetée parce qu'elle va être redonnée, que le vendredi, on va essayer de sortir un couscous. C'est des petits gestes, mais qui sont des gestes communautaires importants. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Neza Alaoui, CEO de Woman Choice, plus de 10 ans d'expérience, notamment dans l'entrepreneuriat. Son dada, entre autres, l'innovation sociale, la philanthropie, mais surtout l'empowerment et l'autonomisation des femmes. Neza Alaoui, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. À tout le plaisir est pour moi, euh, Nezha. Alors peut-être avant de décortiquer un peu plus votre carrière et votre parcours, euh, entrepreneur un jour, entrepreneur toujours, est-ce que ça vous parle Oui, complètement. D'ailleurs, je pense que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Mmh. Euh, depuis que je me souviens de moi-même, chaque été, j'étais là à développer des idées quand j'avais... 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Mmh. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui était ancré dans, mon, euh, dans ma personnalité, d'essayer de, de, de développer des concepts avec euh, une petite levée de fonds autour de la famille, mmh. parce que je voulais faire de, de, de une action sociale, avec, euh, avec une idée de... Euh, un été, en fait, où on était dans, dans un, en vacances et puis il y avait une piscine mmh. et, et on devait marcher 200 mètres à chaque fois pour aller acheter des bonbons. À un certain moment, je me suis dit, et si, là, si on achetait des bonbons et qu'on les vendait à côté de la piscine, donc euh, du coup, on facilite la tâche pour tout le monde. Mais, du coup, mais après, bon, au fur et à mesure, ça, ça nous donne la capacité d'acheter plus de bonbons. Bien et sûr. puis au final, <rire> les profits qu'on aura gagnés, on pourra en faire du social. Donc ça, c'est vraiment des idées que j'ai de, de, depuis ma plus petite enfance. Donc, Donc vous aviez euh... toujours eu cette fibre entrepreneuriale, oui, euh, finalement. Et ramenez-nous mmh. cette fois peut-être à vos premiers pas dans l'univers professionnel. Alors, fibre entrepreneuriale à part, vous aviez toujours eu euh, cela en vous, en quelque sorte, depuis toute petite. Mais l'univers professionnel, euh, une fois que vous avez euh, voilà, fait en quelque sorte vos premiers pas, vous avez fait quoi C'était quoi vos missions euh, Ramenez-nous un petit peu à cette, à cette période. D'accord. Donc, euh, donc, en fait, quand j'ai eu 18 ans et que j'ai eu mon bac, j'étais pas très certaine de ce que je voulais faire. Et après, je vais revenir sur ça parce que finalement, je suis retournée à un rêve d'enfance à mmh. l'âge de, de 27 ans. Et, et, et ça, c'est important parce que parfois, à, à 10 ans, on sait beaucoup plus ce qu'on veut être qu'à 18 ans. Mmh. 
Vrai. Parce qu'on a été formaté par, euh, par, euh, par, des, par un, une pression sociale, par, euh, euh, par l'école. Et donc, du coup, on, on s'éloigne de nos rêves d'enfant pour aller vers quelque chose de plus pragmatique. Donc, quand j'avais 18 ans, j'étais réellement un peu perdue. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire Et finalement, j'ai fait une école hôtelière mm -hmm. euh, que, que, que j'ai adorée parce que ça me permettait de faire des stages dans des pays différents. Donc euh, voilà, j'aimais l'idée du voyage, de l'exploration. J'aimais aussi euh, l'idée d'études de, de, un peu pratiques. Il y avait de la pratique et de la théorie. Mmh. Et donc, euh, donc, quand je finis mes études, je, fais, je, je poursuis une année de plus un, un bachelor euh, euh, en business international à Londres. Mmh. Et après, je me lance tout de suite dans l'entrepreneuriat. Euh, je commence à rentrer des des franchises américaines au Maroc. Mmh. Et, et en fait, au début, l'idée, c'était que bon, je me suis mariée, jeune, j'avais 23 ans. Et puis, avec, euh, avec le père de mes filles, on habitait aux États-Unis. Mmh. Et donc, on décide de rentrer parce que j'ai ma première fille. Et puis, bon, en tant que bonne épouse de son mari, il me dit, écoute, bah, pourquoi tu n'ouvres pas une boutique Et mmh. donc, euh, bon... Euh, à bon entendeur, salut, je me retrouve à ouvrir 12 boutiques en, en 4 ans et amener des franchises. Donc, donc voilà, en fait, j'ai toujours eu cette, cette vision de faire les choses en grand, de faire les choses mmh. en l'idée de faire une petite boutique, d'amener de, de, des, des choses à droite, à gauche et de les vendre, ce n'est pas, pas ma dimension. Donc, donc j'ai vraiment créé une, ma première entreprise en partenariat avec mon mari. Donc ça, c'est de l'âge de 24 ans à 27 ans. Mmh. Mais il n'y avait pas le côté social qui, a, qui était très important pour moi depuis mon enfance. Et donc là, 27 ans, maman de deux filles, euh, donc euh, propriétaire, copropriétaire de 12 boutiques, je commence à me remettre en question et je me dis, OK, est-ce que je suis vraiment en train de, de, de développer... Euh, que je voulais développer dans ma vie. Mmh. Et en fait, j'ai eu un éveil que des femmes ont eu plus à l'âge de 40 ans. Et, et ça, ça a été ma chance, en fait, c'est de pouvoir me questionner tôt. Mmh. Et, et donc, après, de déconstruire pour reconstruire euh, « on my own terms », avec mes propres termes, mmh. et, et vraiment de construire quelque chose qui est aligné à, à, à mes valeurs. Donc c'est à partir de ce déclic que votre carrière a finalement pris un nouveau tournant, c'est ça, avec du sens au final Tout à fait, mmh. exactement. Donc quand, quand je décide donc, de, de reprendre ma carrière, qui est la carrière que j'ai toujours aujourd'hui à l'âge de 41 ans, euh, les Nations Unies mmh. étaient vraiment un... En fait, je me disais, ok, où est-ce que je vais commencer et donc, comme j'ai dit, je suis vraiment allée rechercher dans ces rêves d'enfant. Ouais. Et en fait, les Nations Unies, c'était une institution qui m'avait toujours fait rêver, impressionner, et un peu le, euh, le, le, le grand exemple quand on parle de réussir dans du social. Ouais. Et donc, euh, donc, voilà. Donc, en fait, je me suis dit, OK, je vais travailler pour les Nations Unies. Et donc, euh, bon, c'est... C'est un grand mot, encore faut-il réussir à travailler pour les Nations Unies, comment on commence. Et donc, euh, donc voilà, j'ai commencé à, à, à chercher à travers toutes les institutions des Nations Unies. Mm -hmm. J'ai pu trouver au programme alimentaire mondial euh, des missions que j'ai négociées pendant six mois. Et, et donc, euh, donc voilà, c'est donc là où j'ai lancé ma carrière dans en tant qu'entrepreneur social et en tant que 
que activiste social. Mmh. Le programme alimentaire mondial est focalisé sur la pauvreté, donc ouais. c'est pas que la femme, Bien sûr. mais en allant sur le terrain au Mozambique, en Éthiopie, en Mauritanie et au Sénégal, c'est là que je rencontre la femme, mmh. la femme africaine, la femme dans le, le rural, la femme pauvre, qui est en fait une femme très forte, qui est une femme qui redonne tout ce qu'elle gagne à, à, la, à sa communauté, ouais. qui est une femme qui, qui est leader. Et donc, donc j'étais fascinée en fait par ce que j'ai vu sur le terrain et c'est là où j'ai décidé de, de, de me concentrer sur le Women's Empowerment. Mmh. On est en 2011. D'accord. Et, et c'était certainement pas quelque chose qui était aussi euh, clair dans, dans, dans la conscience collective, aussi clair qu'aujourd'hui, mmh. que le Women's Empowerment, c'est très important. Mais pour moi, j'ai toujours eu ce rêve de vouloir changer le monde. Et la question était... Où est-ce que je peux me concentrer à ma propre, euh, à mon propre niveau pour mmh. pouvoir avoir plus d'impact Quel chemin là, emprunter finalement oui. pour atteindre, atteindre cet objectif de façon plus, oui. la plus efficace Tout à fait. Mmh. Mais là, j'ai réalisé qu'en fait, voilà, la femme était vraiment euh, un, un vecteur de, 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 de redistribution sociale. Mmh. Euh, C'est la mère des prochaines générations. Donc en fait. Quand on agit sur la femme, on agit sur, le, sur les futures générations, des, 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 des hommes et femmes. Mm. Quand on agit sur la femme, elle redonne à la communauté, donc on fait du développement de, de la communauté. Et donc voilà, et qui mérite en fait euh, toute l'aide du monde et tout, tout le soutien. Donc cet engagement, on peut dire aussi comme l'entrepreneuriat, que c'était quelque chose que vous aviez toujours en vous, juste peut-être sous une autre forme. Le oui, social, oui, voilà, oui. le fait de vous engager, de, de sentir que vous, vous devez avoir de l'impact, etc. Ah oui, mmh. non, tout à fait. Le social faisait partie de, 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 de mes valeurs, en mmh. fait. C'est des valeurs aussi familiales. C'est quand on grandit aussi avec une, une famille qui, qui, qui essaie tout le temps de redonner, qui a de la compassion pour, pour, pour les plus démunis et qui est active. Mmh. Ma famille n'était pas active euh, à travers une association ou de façon structurée. Mais c'était, ça faisait partie de nos valeurs et qui, je vais vous dire, sont des valeurs marocaines. Bien sûr, ça c'est vrai. C'est vrai que finalement, c'est le noyau même de, voilà, de toute famille marocaine, d'une façon ou d'une autre d'ailleurs. Exactement, exactement. Parce qu'en parce qu en fait, ce que je dis toujours, c'est que nous, on est, on est toujours proche. Le gardien dans la rue, c'est un oncle quand on est enfant. Ouais. On, va, on va jouer avec lui au vrai. foot, on va... Il on va, va faire attention à nous aussi, si Exactement, on a... Voilà. Et, et donc, donc, en fait, on, est, on, on a ce, ce rapprochement à, aux différents niveaux sociaux et, et qui, 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 qui grandissent en nous une, une empathie euh, naturelle. Et, et donc, euh, donc, voilà, des, on, on sait très bien que chez nous, la nourriture n'est jamais jetée parce mmh. qu'elle va être redonnée, euh, que le vendredi, on va essayer de sortir un couscous. C'est des petits gestes, mais qui sont des gestes communautaires importants. Alors imaginez, si vous étiez américaine, que vous avez grandi à New York, il y a, à aucun moment vous n'avez ça dans votre vie, ou si vous avez grandi en Europe. On... Ouais. Et donc, donc voilà, c'est nos valeurs marocaines qui sont magnifiques, qui sont des valeurs humaines. Euh, et en ayant voyagé dans le monde, et en ayant eu la, la, la chance d'habiter dans, dans différents pays, ouais. c'est tout, c'est vraiment spécial ce qu'on a. C'est vrai, c'est vrai. Des fois, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est tellement dedans que, voilà, on, 
on prend Exactement. sa limite comme une, comme une évidence. On se dit, ouais, c'est voilà, pas grand-chose, mais c'est quand on quitte le Maroc et qu'on voilà, qu voit un petit peu comment ça se passe ailleurs et qu'on ouais. se rend compte l'importance de, voilà, de ce noyau social. Et on vit tous ensemble, finalement. C'est-à-dire, euh, les gens d'un immeuble vivent ensemble avec euh, voilà, le gardien du quartier, Exactement. avec euh, la femme qui vient un petit peu euh, faire le ménage dans l'immeuble et tout. Tout le monde vit ensemble. Voilà. C'est des, des vêtements donnés, c'est de la nourriture, c'est voilà, tout plein. Ouais, c'est un sourire, une discussion, euh, beaucoup de choses. Finalement, oui, donc vous êtes actuellement CEO de Woman Choice. Euh, oui. Pour celles et ceux qui nous écoutent, peut-être rapprochez-nous un petit peu de, de votre mission, euh, expliquez-nous un petit peu le pourquoi du comment. Après le, voilà, le pourquoi, je pense qu'on a déjà un petit aperçu, mais, euh, mais, mais voilà, un petit peu plus dans le détail peut-être. Bien sûr. Euh, et je me ferai un plaisir exactement d'expliquer plus concrètement ce qu'on ce qu fait. Mm -hmm. Donc oui, donc le le focus sur la femme et très vite le focus sur le développement économique de la femme. Parce que c'est parce que très important pour pouvoir aider la femme, il faut l'aider économiquement. Donc, donc ça a été la mission de ce que j'ai fait depuis que j'ai quitté les Nations Unies en 2013. Euh, donc j'ai créé au début Meishad, des prénoms de mes filles Meissoun et Shadine. Donc on a toujours la Meishad Foundation qui est active. Au, au Maroc et d'ailleurs on a on a un centre communautaire qu'on a développé dans un village euh, qui s'appelle Tanzrat qui qui a été touché euh, par par le séisme donc c'est un centre communautaire qu'on a lancé en, en octobre donc euh, et Women Choice en fait c'est c'est une organisation plus internationale euh, qui, qui me permet de travailler avec, euh, avec euh, les entreprises, les gouvernements mmh. et, et les marques qui veulent faire euh, de l'impact sur la femme. D'accord donc, donc, en fait, on est sur le modèle RSE. On mmh. est, mais on parle de ça vraiment en 2013. Donc, je me souviens de mes, mes premières discussions que j'avais avec des, des, des grandes boîtes internationales. Mmh. Il n'y avait pas encore ce concept RSE. Il n'y avait pas encore des budgets qui étaient alloués. Donc, moi, ce que j'allais, c'est que je leur disais, voilà, donnez-moi du sponsoring et puis on va faire une action sociale dans, mmh. votre, dans le domaine de votre industrie. La condition entre votre mission et la nôtre, c'est que moi, je me focalise sur les femmes. Mmh. Donc, si votre mission, c'est l'environnement, donc ça va être toucher la femme euh, avec euh, l'environnement. Euh, si votre mission, c'est euh, autre chose, en fait, c'est lié, je sais pas, à la nourriture ou autre, mmh. donc on va essayer de toucher des femmes ou dans la tech, on va toucher des femmes dans... dans dans, dans la tech, avec de la digitalisation, mmh. avec... Euh, avec euh, et, et en fait, on met en place des programmes euh, qui, qui, qui développent la femme, mais en même temps qui sont sponsorisés par, par des entreprises. Mmh. On a un programme très intéressant parce qu'en fait, on identifie des femmes qui sont entrepreneurs sociaux mmh. et, et en fait, on, on, elles font partie d'un programme avec nous de 12 semaines où on les aide vraiment à structurer leur vision et, et on leur apprend à lever des fonds, on leur apprend à, à pouvoir grandir en fait dans leur mission. Mmh. Et on travaille avec elles sur un projet où elles vont impacter 1000 femmes chacune. Donc, euh... Donc give back, finalement c'est du give back aussi. Oui. Mmh. Exactement, exactement. Et c'est un accompagnement de, de A à Z. Tout à fait. Exactement. 
Et avec du, du recul, euh, peut-être on en a parlé brièvement il y a un tout petit moment de l'impact voilà, de l'entourage. Est-ce euh, que vous pensez que justement nous sommes euh, d'une façon ou d'une autre le fruit de notre entourage Que ce soit, bien évidemment là on parle du plan sur le plan professionnel, qu'on arrive à être impacté d'une façon ou d'une autre par nos proches et on choisit des carrières des fois en étant euh, comment dire, impacté directement ou indirectement par, par notre entourage oui, complètement. En fait, euh, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Be who you want to be mm », -hmm. euh, être qui, qui on veut être. Et donc, parce que pour moi, c'est la chose la plus difficile, en fait. La réussite, c'est... En fait, la, ré, la réussite, c'est de la consistance. Quand on est consistant sur une voie, on, ouais. on finit par réussir. Vrai. Mais, encore faut-il être sur une voie qui est vraiment euh, la voie que nous, on veut avoir, mmh. pas celle que nos parents veulent, pas celle que, que, que voilà, qu'on a subie à travers une influence. Ouais. Et, et donc, quand, quand, quand on arrive à vraiment définir euh, notre chemin de réussite et notre chemin d'impact, de, de, quel qu'il soit, qu'il soit social ou autre, euh, et donc après, c'est une histoire, en fait, de, de consistance et de mmh. se donner les moyens à travers de l'apprentissage, à travers... De, de, des partenariats et puis avec de la ré résilience avec de la consistance on, on arrive au bout d'un chemin et donc mais, mais, mais voilà mais pour répondre à votre question oui on est bourré d'influence en ouais. fait euh, et il faut savoir prendre ce recul ouais. il faut savoir euh, exactement et, 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 et cette histoire de et on l'a vu aussi sur beaucoup de femmes des femmes de, de de notre génération, bien sûr que les, les générations à venir seront beaucoup plus euh, euh, libérées à ce niveau. Ouais, mais, mais notre génération, on a eu beaucoup de modèles de femmes qui sont réveillées à 40 ans, 50 ans, euh, complètement euh, saturées mm. de leur mission de travail, qui se disent « Ok, non, c'est pas ce que je veux, je veux faire autre chose. Mm. » Et donc, ce fameux éveil, le plus tôt on l'a, le mieux c'est. Ça, c'est vrai. C'est vrai et c'est important d'avoir ouais. ce recul aussi parce que c'est là où on arrive à voir les choses euh, voilà, sous un autre angle et on se pose vraiment les bonnes questions. Tout à fait. Et c'est quoi la, la suite pour vous euh, Votre prochain objectif Est-ce que vous avez, euh, je ne sais pas, un, un next step tout simplement Peut-être un rêve à concrétiser mmh. euh, Ça serait quoi ouais. <rire> oui. Non, donc en fait, bon, cette histoire de next step, je pense qu'il faut toujours qu'on ait un next step. Et moi, c'est des, je, je, je parle publiquement justement pour mmh. éveiller euh, mmh. les gens, les femmes, leur dire voilà, il faut, faut prendre de recul ouais. et il faut toujours avoir un next step. Donc moi, mon next step, en fait, j'ai commencé il y a un an quand mmh. j'ai eu 40 ans et c'était vraiment qu'est-ce que je peux accomplir entre mes 40 et 45 ans. D'accord. Et, et c'est toujours sur la même voie, mais de se dire comment je peux mesurer encore plus cet impact. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc je me suis lancée en fait dans, dans un objectif d'impacter un million de femmes à travers le monde arabe. Mmh. Et, et, et ça, c'est à travers justement ce qu'on fait. Mmh. Quand je vous dis qu'on accompagne une entrepreneur sociale pour qu'elle impacte mille femmes, mmh. donc si sur les cinq ans à venir, on accompagne mille entrepreneurs euh, sociales, elles vont impacter un million de femmes. Ouais. Donc, donc voilà, c'est à ce stade-là où je suis, où je me dis au lieu de juste agir sur la femme finale euh, avec mon équipe, mm -hmm. et 
essayons de commencer maintenant à aider d'autres femmes qui sont dans le social pour que pour que pour avoir ce, ce, cet effet en fait de de, de, de plus grand impact. Bah c'est tout ce qu'on vous souhaite, Enzal. Oui, en tout cas, je suis sûre et je n'ai aucun doute que vous allez atteindre cette, cet objectif. Cette fois, avant de clore notre échange, peut-être, est-ce que vous avez un, un conseil à partager avec les personnes qui nous écoutent actuellement, qui seraient justement euh, voilà, en perte de motivation sur le plan pro ou tout simplement un petit peu paumées ou perdues oui, oui, oui. En fait, ce que, ce que je veux dire, c'est que des moments de doute, on les a tous. Et c'est pas en m'écoutant pendant 20 minutes qu'on va se dire, mon Dieu, quelle confiance elle a, elle sait ce qu'elle veut, elle sait. Mm -hmm. pas... La vie, dans la vie, il y a des challenges, il y a du doute, ça, ça fait partie de cette construction. Mm -hmm. Mais dans ces moments-là de doute, euh, c'est là où, en fait, il ne faut pas... Voilà, il ne faut pas juste être au milieu du bruit, il faut savoir prendre du recul, il faut savoir se questionner, il faut savoir se remettre en question parce que parfois on peut aussi tester des choses qui ne sont pas réellement euh, ce qu'on veut faire ou ce qu'on peut faire. Et donc, donc, donc en fait, c est, c est, mon conseil, c'est de, de ne pas se démotiver de comprendre qu'est-ce qui nous motive. Parfois, c'est du sport, parfois, c'est de la lecture, parfois, c'est certaines personnes dans notre entourage qui ont cette capacité de nous inspirer ouais. par rapport à d'autres. Parfois, on a des amis, quand on les voit, on, on, après, on est, on, on est découragé de tout. Et vrai. on a d'autres amis ou des, des membres de la famille. Ouais. Exactement, ouais. c'est le, le modèle de mentor. Donc, il vrai. faut identifier ses mentors. Et je pense que si on doit quitter avec un, un conseil identifier qui sont les menteurs dans votre vie. Et, et quand vous avez ce moment de démotivation, allez vers ces menteurs, ayez une discussion ouverte, sincère, euh, en parlant de, de vos doutes, de votre démotiva euh, démotivation. Mm -hmm. Et voilà, et une conversation peut vraiment, vraiment changer des, les, les choses. Il faut, il faut se dire que ce n'est pas toujours, OK, j'ai un problème d'argent, donc ce dont j'ai besoin, c'est de l'argent. Mm -hmm. Non, une conversation peut vraiment aider à débloquer beaucoup de choses. L'argent est, est un blocage qu'on a. Euh, parfois, c'est autre chose que, que, que de l'argent, mais il faut vraiment croire en, en, la, en la, la capacité de, de... En fait, en, en, en la force d'une conversation et l'impact qu'une conversation peut avoir. Mais il faut l'avoir encore avec les bonnes personnes. Voilà, c'est ça le plus important. Il faut plus identifier ces bonnes personnes dans notre entourage. Voilà, c'est sur ce très beau conseil que, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'était vraiment un plaisir de papoter. Et, et puis voilà, je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci à vous. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. Merci.